0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. A última carta de Jesus aquelas sete igrejas de, do Apocalipse é acho que é a mais conhecida, né? pelo menos o começo, o início dela é bem conhecido. Né? Fala assim Jesus ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve assim fala o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço a tua conduta, não és frio nem quente, oxalá fosses frio ou quente, mas porque és morno, nem frio, nem quente, estou para vomitar-te de minha boca, é conhecido e duro, duras são essas palavras de nosso Senhor, nem nem faz nenhum elogio, Ao, no início, falando, eu conheço as tuas obras, sei que vocês faz algumas coisas boas, mas já entra rasgando, digamos assim, Jesus, fala é, não é nem frio, nem quente, mas porque é morno, eu estou para te vomitar da minha boca, então vamos tentar, entender qual que era a situação né, daquela cidade, dessa de Laodiceia. Então, ela, ela era a mais rica das sete cidades. A cidade de Éfeso era a maior, a mais importante, né, também Pérgamo tinha sido é, uma época uma capital da região, mas a mais rica, como que o centro comercial, né, o centro econômico, bancário de toda a Ásia Menor, era Laodiceia. Acho que eles tinham muito mais dinheiro, não é? faziam muito mais negócios do que todas as outras cidades. Parece que também a, a manufatura de lã, não é? a produção de tecidos, também era uma grande empresa que tinha lá. E, além disso, uma escola de medicina. Não é? no, no, em Pérgamo também, lembra, tinha o, aquele, o templo lá do né? que chamava que era o o que fazia, o Deus que curava as pessoas, ficava lá dormindo todo mundo, serpentes passando, mas aqui não, parece que era o pessoal intelectual, né? tinha gente estudioso né? em em medicina, tinham produzido um óleo, um unguento para os olhos, então quem tinha problema de vista ia lá lá para Laodiceia, para ser curado, então era um, um lugar muito marcado assim por gente que não sei que, que valorizava muito né? o poder, o dinheiro, a glória. Podíamos dizer até que era gente que queria aparecer, né? Fala, nós estamos no lugar rico, nós somos o pessoal que pode, que manda aqui. Né? <coughs> Tinham, por exemplo, as, as ruínas lá são impressionantes. Pode procurar também na internet, tem cada coisa maravilhosa também nessa cidade aqui. Né? que ela tinha, entre outras coisas, tinha dois teatros enormes. Você fala assim, para que que vai querer dois teatros? mesma cidade de Éfeso, que dizem que podia ter umas 200 mil pessoas, 200 mil habitantes, tinha um teatro só, grande, bonito, né, enorme, assim mas um teatro. Aqui, que devia ter umas 40 mil pessoas, só na cidade muito menor que Éfeso, tinha dois teatros. Não um, é como, um sabe, querendo esbanjado porque nós temos dinheiro nós temos poder, e, então, mais do que ter vários deuses, como tinha, tinham as outras cidades, vários tempos, eles tinham o deus dinheiro. Né? E queriam fama, né? glória, dinheiro, poder econômico. Até parece mesmo que uma, no ano 17 d.C., de né, na era cristã, teve um grande terremoto lá que destruiu a cidade. E o Imperador Romano, porque lá fazia parte do Império Romano, se ofereceu para ajudar a reconstruir a cidade. E eles falaram, não precisa, a gente se vira. sabe? Então, estamos querendo ajudar, teve terremoto aí na cidade. Ele falaram, não, a gente tem dinheiro, a gente tem capacidade. E nem precisaram da ajuda do Imperador para reconstruir a cidade. Eu, falo, eu não preciso de Imperador, não preciso de ninguém que mande de mim, eu sou Laodiceia. Sabe o que se sente o máximo por ser de Laodiceia? Então, e esse poder econômico, esse, essa autossuficiência deles, vai levar a um orgulho, a uma vanglória, que eles vão pensar, eu não preciso de Deus também. Eles se sentem como que os deuses deles, lembra a primeira tentação, não é, para Adão e Eva, não é, que fala a serpente, sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal, então, que não, se vocês comerem desse fruto, então Deus não quer que vocês comam, porque vocês vão ser como ele, então a tentação do homem é essa daqui, eu quero ser Deus, eu vou me colocar no lugar de Deus, então, esse povo de Laodiceia, eles se colocam no lugar de Deus, pelo orgulho, porque eles dão conta de tudo, porque eles têm dinheiro, porque eles resolvem com as próprias forças, todas as necessidades que eles têm, sereis como deuses, não preciso de Deus, não preciso do imperador que me ajude. Então, esse é o grande pecado desses homens e mulheres lá da, da cidade de Laodiceia, são autossuficientes. Mas a cidade tinha um problema, o único problema que eles tinham é que era a falta de água, Eu ficava num lugar que não tinha água, tinha outras cidades, se olha no mapa, duas cidades importantes também, pertinho delas e que tinham água à vontade, que é Colossos, para onde São Paulo escreve né uma uma das cartas lá da é, de, para os Colossenses, que tinha umas montanhas bem altas lá e que no inverno gelava, então podia, pelo degelo, tinha uma água boa que descia lá para eles, eles podiam armazenar água e tinham água sempre. E a outra cidade importante na época era Hierápolis, e que tinha umas fontes de água. Estavam tudo ali perto. Mas lá nada. Então o que eles faziam é construir grandes aquedutos, né, encanamento enorme, que tem até hoje ainda os vestígios disso daí, para trazer água de outra cidade. Mas daí a água vinha até eles. E aí imagina com o sol do deserto, da coisa assim, vai ficando aquela água que não chega a ser quente, podia até sair fria ali lá do lugar onde eles pegam, e vai ficando, chega aqui, vai esquentando, e ficava sempre, o que eles tinham para beber era água morna, água quente, teria que aquecer, colocar no fogo para fazer alguma coisa, para cozinhar alguma coisa, mas para beber água fria não tinha, não conseguia gelar as coisas, não tinha freezer na época, então era uma água ruim, água morna, tíbia, então, até pensando nessa situação, nesse problema que eles tinham, Jesus parece que faz fincar pé nisso. eles têm um monte de coisa, tem dinheiro, tem dois teatros, produção de lã, escola de medicina, vocês têm tudo. Mas a água é ruim aí. A água é morna. E aí ele fala: conheço a tua conduta, tudo. Não é frio nem quente. Oxalá fosse frio ou quente, mas água quente dá para fazer alguma coisa, água fria também dá para fazer outras coisas, mas água morna, porque é morno e não, nem frio nem quente estou para vomitar da minha boca. E aí depois dessa introdução, Jesus explica, né? fala qual que é o problema deles. Tu dizes, sou rico e abastado e não careço de nada. Era assim a cidade, né, de Laodiceia se achava rica, abastada, falou: não preciso de nada, não preciso de Deus, não preciso do imperador quando ele quer me ajudar, mesmo num momento de calamidade, não preciso. Como às vezes nós também podemos ter essa mesma atitude. Senhor, deixa comigo, deixa deixa que eu faço, vai, deixa que eu resolvo. Não peço ajuda para Deus, não peço ajuda para os outros, parece humilhante talvez contar com a ajuda de outras pessoas, Falar, né? Falar, eu não estou conseguindo isso, daqui eu preciso de ajuda para resolver esse problema. Se abrir com o nosso Senhor, e falar, meu Deus, eu preciso da sua salvação. Tu dizes, sou rico e abastado, e não careço de nada. E aí Jesus fala, em vez de reconhecer que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu, é só pancada, né? essa carta daqui não é, não é, não é, não é, não é Jesus não alisa, é não amacia. Não é então, dá para fazer muita oração com isso, né? quando a gente se acha, quando fala que eu sou rico e abastado, não preciso de nada, não preciso da ajuda de Deus, eu me resolvo. Jesus fala, em vez disso, és infeliz, miserável, pobre, cego, nu. Então ele fala, o que você tem que fazer é deixar essas, esses consolos que você tem aí na cidade, todo esse dinheiro, esse poderio, né? essa autossuficiência. Está falando para a cidade, mas cada um pode sentir como dirigir a si mesmo, né? As palavras de Jesus.. Fala, nós temos, também nós nos sentimos muito autossuficientes, achando que a gente tem condições. Então ele fala dou-te um conselho compra de mim ouro purificado no fogo para ficares rico e vestes brancas para vestires e não aparecer a tua nudez vergonhosa e compra também um colírio para curar os teus olhos para que enxergues então olha só as coisas que Jesus fala a cidade de Laodiceia era conhecida pela riqueza, pelo dinheiro, pela grande movimentação bancária que tinha lá para a época. E Jesus fala, compra de mim ouro purificado no fogo para ficares rico. Esse ouro seu aí dos bancos não serve para nada. É tudo passageiro. O ouro tem que ser meu. O meu ouro que é purificado no fogo. Eles estavam orgulhosos também as pessoas lá os habitantes de Laodiceia dos das indústrias de tecido que eles tinham né fabricação de lã produção de lã tingimento e Jesus fala então compra de mim ouro purificado no fogo para ficares rico e vestes brancas para vestires e não aparecer a tua nudez vergonhosa vocês assim, acham que vocês têm roupa chique roupa vocês Eu não tem nada é uma nudez vergonhosa compra o tecido de mim Veste branca, que é a veste da justiça, né? da santidade que Deus é que dá. E depois ele se orgulhava desses ungüentos da escola de medicina, né? que resolveu os problemas de vista do mundo todo. E Jesus fala é, e compra também um colírio para curar os teus olhos para que enxergues É como se falasse assim, ó, humanamente, né? com os olhos terrenos, está tudo certo em Laodiceia, eles têm dinheiro, têm roupas chiques, têm os colírios para os olhos, mas espiritualmente Jesus fala, você é pobre, cego e nu, você nem tem dinheiro espiritualmente, nem tem roupas, compra de minha roupa para desaparecer a sua nudez vergonhosa, e que você é cego, uma pessoa que se acha, que acha que é poderosa, que é importante, que, é, né, que sabe fazer as coisas sozinha, é cego, acha que está vendo, acha que está fazendo e que tem poder, mas é cego. Então, com essa carta, eu queria que nós pensássemos na importância da humildade, né? Deus pode fazer maravilhas em nós quando Ele olha a humildade. Não lembra? Nossa Senhora fala, Ele olhou a humildade da sua serva e agora me chamarão bem-aventuradas todas as gerações, né? porque fez em mim coisas grandes, aquele que é todo poderoso. Deus olhou para Nossa Senhora, viu que era humilde, que podia trabalhar nela, então Deus faz obras maravilhosas. Agora, quem se acha rico, Não é dono de indústrias de tecido ou dono de... escolas de medicina eu tenho tudo, eu não preciso de nada Jesus fala, pobre cego e nu como é importante né, a gente sair da autossuficiência uma vez uma frase do Papa Bento XVI das mais curtas que eu já vi e mais profundas para a gente pensar ele falava, conversão é sair da autossuficiência legal, né? fala, isso é que é me converter, fala, eu não sou autossuficiente, né? Adão e Eva acharam que eram autossuficientes, deixa que eu vou ser como Deus, né? eu me viro, eu resolvo, eu faço, eu aconteço, e Jesus fala, você não pode nada, né? você é pobre, miserável, cego, nu, Senhor, me ajuda a sair da minha autosuficiência de achar que eu consigo fazer as coisas, que eu tenho poder, né? todos nós acho que precisamos né, dessa conversão dessa mudança de vida dou-te um conselho compra de mim ouro purificado no fogo para ficares rico vou procurar a riqueza em Cristo e vestes brancas para vestires e não aparecer a tua nudez vergonhosa Senhor eu não sou nada eu preciso da sua veste da justiça da sua bondade da sua santidade que me santifique e compra também um colírio para curar os teus olhos, para que enxergues. São José Maria falava que eu veja com os teus olhos Cristo meu, Jesus da minha alma. Que a gente veja, procure ver as coisas com os olhos de Cristo, não com os nossos olhos. Bom, mas depois de dar essa paulada toda, né? Jesus, no pessoal de Laodiceia, ele fala, eu repreendo e educo os que eu amo esforça-te, pois, e converte-te. Não é? Quando alguém se preocupa com outra pessoa, quer ver a pessoa crescer, e por isso corrige, né? dá bronca, né? uma mãe preocupada com o filho, vai corrigindo, porque ama. Não dá na mesma se o filho faz coisas boas, se faz coisas certas ou faz coisas erradas. A mãe quer que o filho acerte, que caminhe bem pela vida, que seja feliz. E Jesus é assim, Jesus não desiste de nós. O pessoal de Lauriceia, era tíbio com relação a Deus. Né? Ah, Deus quer ajudar, tá bom. Fala o que quiser, não quer ajudar, está bom. Falo, o imperador quer ajudar, tá? ah, não precisa. Tá, sabe? Não dá a mínima. O tíbio não se preocupa porque não ama. Mas Jesus não, Jesus se preocupa com as pessoas que estão se perdendo. E por isso fala, eu repreendo e educo os que eu amo. Também é conhecida essa frase de Jesus. Né? Esforça-te, pois, e converte-te. Então, quando nós sentimos, às vezes, no retiro, né? que Deus deu umas, umas pauladinhas na gente, né? e a gente pensa e fala assim, não é por, por maldade, né? não é porque ele quer ver a gente sofrer, né? por, por ser humilhado, né? não, é, que, é que eu corri, eu repreendo e educo os que eu amo. Por isso que ele mexe na nossa vida, para que a gente progrida, para que nós cresçamos no amor a ele, na proximidade de Deus. Vamos olhar, então, né, os propósitos do retiro, as luzes que Deus nos deu aqui como provas de amor de Deus. Ele se preocupa conosco. E, depois de falar isso, vem outra frase também super conhecida de Jesus. né? Às vezes, a gente vai escutando umas frases soltas, de citações por aí, e não sabe que está tudo na mesma carta. né? Então, logo depois, ele fala, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e tomaremos a refeição, eu com ele e ele comigo. Também outra frase conhecida de nosso Senhor. Eis que estou à porta e bato. Um momento de oração, uns dias de retiro, é isso, é Jesus batendo a porta do nosso coração, porque ele quer nos salvar, porque ele quer ter comunhão conosco. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e tomaremos a refeição, eu com ele e ele comigo. Isso acontece cada vez que nós nos confessamos, que nós comungamos, comungamos recebendo o corpo de Cristo, participamos da mesma mesa com ele, lembra, tem até uma dessas músicas aí que canta, não lembro de cabeça, decora a letra, mas é, que bom Senhor ir ao teu encontro, é, sentar-me contigo e partilhar da mesma mesa, fala, eu tenho que chegar, sentar contigo, meu Deus, e partilhar da mesma mesa, a mesa da Eucaristia, a mesa da vida do Senhor, Jesus bate a porta do nosso coração, mas ele bate só, ele não arromba a porta, fala, é assim, vou entrar não, não ele deixa que nós decidamos abrir a porta para ele. Não obriga ninguém a fazer as coisas, mas é duro de pensar que a única coisa que pode impedir o nosso relacionamento com Deus é a nossa própria vontade de deixar Jesus fora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, às vezes a gente não ouve a voz, porque a gente está muito cheio de coisas, está uma barulheira dentro de casa, uma confusão, um agito interno, externo, nosso por muitas correrias, Jesus está batendo e eu nem escuto. Ele fala, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, é outra coisa. Às vezes a gente ouve, fala, Jesus está querendo alguma coisa de mim, mas vai complicar. Né? Melhor não deixar ele entrar aqui na minha casa. Né? mesmo porque não está muito arrumado, sabe esse negócio de uma casa está chegando visita e eu não arrumei a casa, né? homem não se preocupa, homem não liga muito, mas eu descobri já que para mulheres é um negócio importante. Né? Uma vez teve uma mulher que ficou uma semana sem falar comigo porque eu cheguei na casa dela sem avisar. Ela, eu estava com o marido, o marido falou vamos lá em casa, eu falei ah, vamos, chegamos lá junto com o marido e ela fechou a cara, não falou comigo aquele dia, se fechou no quarto. Falei, o que aconteceu? Ela brigou comigo? Falou, é que a casa não está arrumada. Eu falei, nem tô vendo se está arrumada, se não está arrumada. Não uma semana sem, sem dirigir a palavra. então Às vezes, a gente também ouve que Jesus está querendo entrar na nossa casa, mas a gente fala Jesus está tudo muito bagunçado aqui dentro. Não entra, não. E, um dia, eu vou acertar, um dia, eu vou arrumar as coisas, depois você entra. Por que não, nesse retiro, né? agora, já? Senhor, assim, você está batendo na porta da minha alma. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero abrir a porta porque daí então Jesus fala, eu entrarei na sua casa e tomaremos a refeição, eu com ele e ele comigo. E nessa época de Jesus, naquele mundo em que ele vivia também, nos na, na, dois mil anos, o sentar na mesa não é só, estamos comendo aqui sem se conhecer, era compartilhar amizade mesmo, era convidado para almoçar quem pensava da mesma maneira, quem convivia, né, quem se entendia, era uma, um momento de, de, de doação de um para o outro, ao vencedor, continua Jesus, farei sentar-se comigo no meu trono, como também eu venci e estou sentado com meu pai no seu trono. Jesus falou, eu venci, né? ele venceu a morte e agora governa o mundo inteiro sentado no trono ao lado do pai. Ele fala ao vencedor, né? quem conseguir superar essa autossuficiência, conseguir superar o apegamento a ao dinheiro, às riquezas, superar o apegamento a outros deuses, né? ao vencedor, eu farei sentar-se comigo no meu trono, como eu também venci e estou sentado com meu Pai no seu trono. Ou seja, fará que nós ressuscitemos também, que comecemos uma nova vida. Não vale a pena pensar nessas cartas todas né? de Jesus e falar, Senhor, eu quero passar por uma conversão profunda talvez nós ao ouvir cada uma dessas sete cartas talvez tenhamos nos identificado mais com uma com outra ainda que tenha coisas muito parecidas né, de uma carta para outra mas tem às vezes um aspecto outro que a gente fala isso daqui é, é minha característica eu quero me converter Senhor no final de cada carta Jesus fala ao vencedor eu darei tal coisa, eu farei sentar no trono com meu pai, darei o um maná escondido e a pedrinha branca, darei a estrela da manhã, ao vencedor, a quem lutar de verdade e junto com Deus vencer nessas batalhas da vida. Que nós recorramos à Nossa Senhora para que ela nos ajude a vencer essas batalhas. Podemos nos sentir muito fracos, muito incapazes, falar Senhora assim, no não consigo, eu não tenho forças para vencer as tantas lutas da minha vida, as tantas pressões externas e internas do meu dia a dia. Então, eu recorro à sua mãe, meu Deus, à minha mãe, Santa Maria. Com ela, nós conseguimos. Quando éramos crianças, muitas vezes a gente recorria à mãe, a mãe conseguia fazer as coisas. Ela sabia, entendia, tinha jeito para fazer, tinha força, tinha tudo. Que nós recorramos a Nossa Senhora, né? agora que nós não temos, sentimos que não temos capacidade para melhorar. Tem um ponto de caminho também? Não me trouxe aqui o ponto exato, assim, as palavras exatas, mas que o São José Maria fala, antes tentaste sozinho e não podias, agora recorreste à Senhora e com ela que fácil. Então que as nossas lutas, se nós somos uma dessas cidades aqui do, do livro do Apocalipse, que nós tenhamos sempre nossa mãe né, como meta, como referência, para que ela nos abra o caminho, nos faça vencer nessas batalhas da vida interior e nos leve a viver para sempre com seu Filho Jesus. Doute graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações